0: Te damos la bienvenida a este Tu espacio Donde podremos aprender juntas Platicar sin miedos ni prejuicios Sobre el amor, la amistad, el noviazgo Y por qué no De nuestra sexualidad y nuestro cuerpo Esto es Voces Violetas
1: Hola otra vez, yo soy María Fernanda Enríquez y estás escuchando una emisión más de Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Producción del gobierno del estado de Colima a través del Instituto Colimense de las Mujeres como parte del proyecto de educación sexual y reproductiva. Están conmigo las chicas del colectivo Querida, mafer y Marifer. ¿Cómo están hoy, chicas? Hola, bien,
2: gracias por escuchar. Hola, ¿cómo están? Muy emocionada de platicar de este tema tan
1: importante en la actualidad. Pues hoy vamos a conversar precisamente sobre este tema que es el consentimiento. ¿Ustedes han escuchado esta palabra? ¿Saben qué significa? Pues viene siendo dar autorización que hagan algo sobre
3: cualquier tema. En este caso que estamos hablando sería sobre nuestro cuerpo.
2: Yo busqué la definición y pues es básicamente como como aceptar que te hagan o que pase algo, literalmente aceptar y decir si está bien o no, no estoy de acuerdo
1: okay. Sí, precisamente hoy vamos a hablar sobre el consentimiento sexual y me gustaría como visualizarlo para empezar con las princesas Disney Primero empezamos con Blancanieves, ¿no? Eh, recordemos esta escena donde está en la urna de cristal y está dormida Blancanieves está dormida Una persona dormida no puede decir que sí quiere hacer algo No puede decir ni siquiera que no No puede hacer nada porque está dormida A menos que vayas, la despiertes Esperas a que se despabile, le preguntas y entonces ella responde Pero Blancanieves está dormida Y viene este fulanito que le, le ponen la etiqueta del príncipe azul Y le planta un beso para despertarla ¿Cómo aplica el consentimiento de esta forma? ¿Ustedes creen que había un consenso en el cual este hombre extraño viniera y le plantara un beso a Blancanieves? No, no, pues pues claro que no. Sí, para nada y de chiquita, o sea, nunca me
3: di cuenta. Yo dije, ah, pues qué bonito, le di un beso, qué romántico. O sea, y la verdad es que no, pues no no pidió permiso, como Don Juan en su casa llegó y vámonos y no está
1: bien. Ok, ese es uno de los ejemplos. Otro de ellos es la bella durmiente. Que está dormida también, o sea, como que les encanta besar mujeres dormidas y eso es violencia sexual, hay que denominarlo como es. Esos príncipes que nos enseñaron a, a romantizar son violentadores sexuales, aunque no querramos verlo como tal y nos hayan en- enseñado a romantizar esta parte. ¿ne? ¿Qué es el romantizar? Eh, sentir que es lo más romántico del mundo, que vengan y me roben un beso y que me levanten con él, porque no había un consentimiento. Una persona dormida no puede dar su consentimiento. Incluso estando nosotras despiertas aquí, nosotras podríamos estar, por ejemplo, alcoholizadas, haber bebido mucho alcohol y puedes estar despiertas, pero sin embargo, no, no podemos dar consentimiento porque no estamos en nuestros cinco sentidos. Entonces, ¿qué otras formas de, de, de situaciones así ustedes se les vienen a la mente de que no puedes dar tu consentimiento? O incluso que lo das... Pero es como... Mmm, como incómodo. Pues, por ejemplo, esas veces que das el consentimiento y... ¡Ay! ¿Por
3: qué no? ¡Ándale, ándale! ¡Sí, no pasa nada! Y esa insistencia te da inseguridad, te hace pensar... ¡Ay! Entonces yo estoy mal, yo voy a quedar mal, me veo sensible. Y no, no es no. Y que no te respeten un no, pues ya es violencia. Violencia sexual, violencia
1: psicológica. Y está mal. Um, ¿A ustedes han vivido situaciones de este tipo, por ejemplo, con algún familiar... Con algún amigo, con su pareja incluso, han tenido experiencias similares, ustedes o sus amigas? Pues en la prepa
2: pasaba mucho de que los bueno, nuestros amigos, compañeros hombres decían de pues no todavía no está lo suficientemente borracha para que afloje y yo. O sea, nosotros como. O sea, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Cómo puedes? ¿Cómo vas a pensar eso? O sea, ¿cómo puedes referirte así a una mujer como si fuera un objeto
3: que vas a utilizar? A mí me llamó mucho la atención un ejemplo de una amiga y yo estuve ahí y no reaccioné a eso, o sea, ella me, me cuenta que un amigo también mío, este, ella estaba dormida, ella estaba alcoholizada y estaban los dos juntos y entonces él se atreve a tocarla y ella estando dormida, entonces pues su reacción obviamente fue enojo, lo corrió, lo sacó, vámonos, y cuando me cuenta mi primer pensamiento fue, pues estabas alcoholizada, ¿qué haces con un niño así?, Eh, Y como yo conocí al niño, pues, y le tengo como cierto cariño, le tenía cierto cariño, pues dije, no, ¿cómo pues él? Y está mal, porque yo en mi lugar debió haber sido, ¿sabes qué? Te creo, ¿sabes qué? No fue válido, ¿sabes qué? Vamos a denunciar a hacer algo. Y no lo hice, entonces, se me quedó mucho esa experiencia como para ahora y para más adelante, y espero a ustedes también se les quede que nada es excusa, nada.
2: Eso, eso que comenta Maffer es algo muy importante porque cuando son personas que conocemos, que tenemos como cierto aprecio, afecto, o sea, lo primero que hacemos es como justificar. Ajá, justificar su acción de que no, pues, ¿tú por qué te dejaste? No creo que él te haya dicho eso. Lo primero que hacemos es dudar de nosotras mismas cuando sabemos todo lo que pasa y creo que eso es muy feo porque en eso, a eso va de que las mujeres ya, ya les da pena decir, hablar porque no les creen.
1: O incluso ellos mismos, ¿no? Pueden justificarse o, o, o que pase que no nos cuenta la, la mujer a la que le pasó, que nos cuente el agresor y que venga con nosotros y nos diga, no, pues... O sea, viéndolo muy normal, no, pues es que esta chavita pues estábamos tomando y pues ella ya estaba como... O sea, ella, ella estaba predispuesta y, y ya los dos habíamos establecido que esta noche íbamos a tener relaciones sexuales, pero de repente se queda dormida, ¿no? Y entonces se levanta y ya no quiso tener relaciones sexuales. Entonces es una calientabraguetas, como generalmente se les dice. Y, y a mí me parece algo muy fuerte porque ya después el hombre se comienza a enojar porque incluso nos llaman de esta manera calientabraguetas. Es primero allendadas queriéndome prenderme, provocarme y ya después me dices que no. Y entonces nos hacen culpables a nosotras y a veces... No cedemos, aunque nos hagan sentir culpables, pero a veces hay muchas mujeres que sí. Que es como, bueno, para que no se enoje, pues sí es cierto. O sea, yo ahí andaba de provocadora. Y nos creemos esa etiqueta de que somos unas provocadoras y que nosotros vamos ahí como por la vida este, conquistando muchachos, cuando realmente no es así. Entonces, pues a mí se me hace muy importante esto del consentimiento porque el consentimiento implica que en este momento en el que yo estoy contigo o con otras personas, en este momento yo estoy diciendo que sí, pero hay una práctica sexual que es una práctica sexual, cualquier acto sexual que tenga que ver como masturbación, que sea penetración anal, es decir, en el ano, que sea penetración vaginal, que sea so- solamente caricias en el cuerpo, en los senos. Cada uno es un acto sexual diferente. En cada acto yo tengo que preguntarle a la persona si le gusta o no le gusta, porque si no, yo puedo eh, no estar dando un consentimiento claro y no estar pidiéndolo de manera clara. Entonces, a veces se piensa que no es sexy estar preguntando durante las relaciones sexuales eh, ¿Oye, quieres esto? ¿Oye, te gusta aquí? No, claro que sí, hay que normalizarlo porque hay prácticas que nos resultan muy incómodas y que, y que no decimos que no porque ya lo está haciendo Entonces ya de repente algo que era una relación sexual se convirtió en abuso sexual
3: sí, la verdad es que sí, eso pasa y me llama mucho la atención esto que dices no, de tener una buena comunicación con la otra persona de saber decir, oye, me gusta esto esto no, necesito que lo respetes necesito que no lo respetes entonces saber de que poner límites también nosotras que es lo más importante tal vez la otra persona no te lo va a querer respetar pero si tú pones un límite firme agarras tus cosas y te vas, ahí va a quedar aunque la persona se haga sus problemas psicológicos y diga que eres mala y así Ahí va a quedar para ti.
1: Bueno chicas, vamos a ir a la cápsula.
0: ¿Sabías que? Hay algunos puntos claves para identificar cuándo existe un consentimiento pleno. Sí. Según la ONU Mujeres, cuando hablamos de un consentimiento, no hay líneas borrosas. No siempre es no. Y existen algunas características o puntos clave para construir e identificar un consentimiento pleno. Por ejemplo, debes ser informado. Entre más conozcas sobre tus derechos y sobre tu cuerpo, podrás conocer tus gustos y, por lo tanto, tus límites. Nunca los pases si te sientes 100% segura. Debes ser libre. Nadie debe presionarte, manipularte o chantajearte para hacer algo. El consentimiento necesita libertad de elección y por ello también puede ser reversible, querer en un momento y luego cambiar de opinión. Y eso es perfectamente normal. Cada persona tiene unos límites distintos y todo el mundo merece que se respeten los suyos.
1: les pareció la cápsula, chicas, ¿qué opinan de ello? Es muy interesante y
2: pues es muy, muy cierto que no es no, de hecho ahorita estaba buscando una imagen que vi, que es una chava que hizo como un experimento en donde está en un sillón así pues, borracha con vasos así y dice... Si no puedo decir que no, tampoco puedo decir que sí. Y eso es muy importante porque cuando más se da el abuso, las violaciones y todo eso, es cuando las mujeres están alcoholizadas o drogadas, que no están en sus cinco sentidos.
3: Me llamó mucho la atención la parte en la que mencionan la manipulación y el chantaje, porque nunca se les nombra así y eso es lo que es, es manipulación y es chantaje lo que te hacen. El ándale afloja, ay, qué mala onda, ay, qué poca madre, todos estos aspectos te están chantajeando y te están vulnerando y yo nunca los había nombrado de esa manera y así lo debemos de hacer.
1: A mí me gustaría recomendar eh, una mini revista que podemos encontrar en, en internet. Se llama La palabra más sexy es sí, creado por el colectivo del consentimiento. Y me parece muy importante que... Bueno, está súper como súper atractiva la forma en la que nos lo explican. Pero lo que más se me queda de esta revista es la culpabilidad a decir que no queremos hacer algo que nos enseñan a las mujeres, ¿no? Y que incluso eh, en nuestra pareja a veces nosotras pues cedemos Porque creemos que ya que estamos en una relación de pareja Estamos más forzadas a que cualquier práctica, incluidos los besos Que son obligatorios y que si no nos preguntan Oye, ¿realmente quieres un beso ahorita, en este momento? Eh, damos por sentado que lo tenemos que dar sin que se nos pregunte si realmente estamos de modo o, o queremos hacerlo en ese momento, ¿no? Entonces, no normalizar en ninguna circunstancia, con ninguna relación y que no se nos pregunte, ¿no? Y nosotras también aprender a decir que no. Y si decimos que no firme, como nos lo comentó Mafer y aún así esa persona no está respetando, saber qué tenemos que hacer. Una, denunciar. También podemos hablarlo con otras amigas. También podemos acudir a algunos institutos, por ejemplo, de las mujeres, para recibir asesoría. Y, pues, sobre todo, saber que ese vínculo está siendo un agresor sexual. Entonces, saber identificar y nombrarlo a veces es muy difícil. Saber que un amigo muy querido o que nuestra pareja incluso nos está violentando, pero hay que saber cómo nombrarlo y hay que saber que si nos sentimos incómodas y nos sentimos heridas, es por algo. También creo que es importante recalcar que no importa que
2: la persona que quiera hacer algo contigo, ya sea besarte, tener relaciones sexuales, sea mayor que tú, que le digas que no. O sea, que él sea mayor no significa que se te pueda imponer, sea un amigo o inclusive un familiar, porque eso suele pasar mucho. O sea, tienes el derecho a tú
3: decidir sobre ti. Y también me llama mucho esto del novio, ¿no? Que se dan relaciones y uno dice, ah, pues porque es mi novio, le voy a dar la oportunidad de hacer lo que quiere. Y no debe de ser así, si no tengo ganas es no. Y el hecho de estar en una relación no le da como oportunidad de decir sobre mí. Entonces es ser conscientes de eso.
1: Bueno, con esto cerramos, chicas. ¿Les gustaría agregar algo más? Eh, ¿Como algún consejo a las chicas que nos escuchan?
3: Pues literalmente lo que hemos estado diciendo, tener límites claros. Ser clara en qué nos gusta y qué no, y tenerlo muy claro porque si nosotras nos imponemos con autoridad y con firmeza, puede que el otro pues, lo, lo entienda más a que si nos ven inseguras, que lamentablemente es un rol que tenemos que empezar a tener para cuidarnos.
2: Y que si estás en una fiesta o en un antro en algún lugar, buscar ayuda si alguien se quiere pasar contigo, ya sea una amiga o alguien, siempre va a haber alguien que aunque vaya pasando ahí, que le puedes pedir ayuda y te va a ayudar
1: y también como acompañantes a veces nosotras de otras mujeres, si estamos viendo que están viviendo una situación o que están siendo por ejemplo acosadas en ese momento, saber qué hacer, eh, en, este, en esta mini revista que les recomendé vienen tanto casos para si tú eres la persona que está siendo acosada o abusada sexualmente o eres un acompañante o una, perso- una tercera persona que está viendo la escena y ahí te describen, por ejemplo, los, los pasos que puedes seguir. Y creo que es muy, muy importante porque a veces no somos la víctima, sino somos una tercera persona que está viendo que están acosando a alguien. Eh, bueno, pues con esto nos despedimos, chicas. Eh, me gustaría mucho invitar a todas las adolescentes, jóvenes y mujeres que nos escuchan, que nos envíen sus preguntas y comentarios a la página del Instituto Colimense de Las Mujeres para poder considerarlos en los próximos podcasts. Igualmente, si tienen sugerencias sobre temas, pues háganoslo saber para poder convers- conversarlos acá. Y les recordamos también que la línea 075 del Instituto de las Mujeres está disponible las 24 horas del día, donde recibirán acompañamiento ante situaciones de violencia. Por hoy terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Voces Violetas, un programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por el Gobierno del Estado de Colima. Yo soy María Fernanda Enríquez. Les agradezco mafer y Fer por su participación. Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas.
0: Gracias por sintonizar Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Un lugar para aprender, escuchar y conocernos. Esta es una producción del Gobierno del Estado de Colima a través del
3: Instituto Colimense de las Mujeres.